0: Das Wichtigste ist einfach, dass du komplett reflektiert bist ähm, und nicht denkst, okay, du bist der Gründer, du weißt im Prinzip alles äh, am besten. Ähm, wir haben, wir und das ist quasi meine Philosophie, wir schmeißen das Produkt auf den Markt und lieber schmeiße ich ein schnell, schnelles Produkt auf den Markt, was so 80, 90 Prozent ready ist, ähm, krieg schnell Feedback, kann in eine Iterationsschleife gehen und dann weitermachen, weil
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Alexander Pelz von Rosenthal, eine Firma mit über 300.000 Kunden. Das heißt, da bin ich sehr gespannt, was für Insights Alex heute preisgeben wird. Alex ist unter anderem mittlerweile auch Angel Investor und ja blickt schon auf eine etwas längere unternehmerische Journey zurück. Deswegen freue ich mich sehr, dass du hier bist, Alex. Vielleicht erste Frage, ich habe in der Vorbereitung gesehen, dass ihr bei euch im Team gemeinsame Meditation macht.
0: Warum macht ihr das? Nimm uns da mal mit. Hi, Bernd, vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, Meditation, ähm, das hat mich schon mein ganzes Leben quasi so ein bisschen ähm, mitbegleitet. Und äh, da es mir selbst so viel gibt ne, in dem ganz stressigen Alltag ähm, und mich dann so ein bisschen wieder auf das besinnt, äh, auf den eigenen Körper, Achtsamkeit und so weiter, wollte ich das all unseren Mitarbeitern auch quasi teilhaben lassen und jeden mal so reinschnuppern in diese äh, Teammeditation findet alles digital statt, dass quasi von allen Standorten ähm, alle zugreifen können und ähm, wurde auch wirklich sehr gut angenommen. Es gibt ein paar Leute, okay, die sagen, das ist mir ein bisschen zu esoterisch, kein Problem. Ich sag, nur jeder muss es einmal probiert haben, dass weißt du. du quasi die Chance hattest, äh, um zu entscheiden, was es, ob es was für dich ist.
1: Finde ich sehr geil. Wir haben das tatsächlich auch schon ein, zwei Mal bei uns im Office gemacht. Ich selbst bin auch ein großer Fan. Passt bei euch auch extrem gut rein, so in dem, wie ihr euch positioniert. Das wäre auch meine nächste Frage. Holistic Healing, sind äh, 2017 steht bei euch fett äh, im Shop drauf, im Hero Banner. Was bedeutet das? Was macht ihr ähm, und was ermöglicht ihr euch äh, auch euren Kunden, sage ich mal? Ja.
0: Also Holistic Healing, ähm, erstmal super fancy Spruch, äh, aber halt auch das Wichtige, was steckt dahinter, ähm, dieses Effektivsein, ne? effektive Produkte. Ähm, wir machen Naturkosmetik, da ist es klar, wir verwenden natürliche Inhaltsstoffe, aber es kommt nicht nur darauf an, was quasi für Inhaltsstoffe verwendet werden, sondern auch, wie du quasi so ein Serum aufträgst und einarbeitest. Und das ist, deswegen haben wir diesen kompletten holistischen Ansatz, dass wir quasi sagen, gute Produkte, gute Einarbeitung, zum Beispiel Face Yoga äh, ist halt auch nochmal so ein Begriff, den wir jetzt auch so ein bisschen äh, dominiert, dominiert haben in äh, auf Instagram, dass du quasi dein Gesicht trainierst richtig ne? und dadurch so eine, die Lymphflüssigkeit anregst und dadurch hast du das diesen holistischen Ansatz einfach
1: sehr, sehr spannend. Ich habe auch einmal das das Wort Soul Healing äh, gelesen, also man kann auf jeden Fall erahnen, äh, welche Zielgruppen ihr so ansprecht und ich äh, finde, dass ihr da einen verdammt guten Job macht, das muss ich aber nicht erzählen, da geben euch die die Zahlen und das Wachstum, was ihr hingelegt äh, habt in den letzten Jahren, auf jeden Fall recht. Was mich interessieren würde, ich habe gesehen, dass du vor Rosenthal auch schon eins zwei Unternehmen hattest, das heißt, du hattest schon so ein bisschen Erfahrung, als du angefangen hast damit mit Rosenthal, ja auch glaube ich nicht allein dann bei Rosenthal. Was mich interessieren würde, und ich glaube auch viele, die hier zuhören, wie seid ihr an das Thema rangegangen mit dieser Vorerfahrung?
0: Ja, sehr gute Frage. Ich habe nämlich vorher schon zwei andere Startups gemacht. Das erste war, da haben wir im Prinzip alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. So eine Art Marketplace für gebrauchte Studienliteratur. Während dem Studium, das war dann nichts Halbes, nichts Ganzes. Wir haben unser Bestes gegeben, haben aber so viele Learnings gehabt, dass wir das ins Nächste dann mitgenommen haben. Ähm, das war dann auch, es war so eine Online-Dating-App und dann haben wir die Learnings wieder in E-Commerce dann umgewandelt. Ähm, wirklich ohne die ganzen Erfahrungen da, die nicht immer gut waren, äh, wäre ich nicht dort, wo ich heute bin. Ne? Das heißt, jetzt ist nicht das erste Unternehmen, bam, zack, geht durch die Decke, sondern zwei Stück, sage ich mal, eigentlich gefailt, ne? gerade so kein Geld verloren. Ähm, aber sehr viel Erfahrung gewonnen. Ne? Äh, ja. Ist nicht in dem Moment, in dem Moment wünscht man sich natürlich nicht, diese schlechten Erfahrungen zu machen. Ähm, aber das Wichtige ist halt, wenn du es für die Zukunft einsetzen kannst, hat es halt gelohnt. Und ähm, deswegen haben Tung und ich uns dann vor, das sind jetzt fünf, sechs Jahren, ähm, gesagt, komm, lass Rosenthal gründen. Das war halt so eine e com aufbruchsstimmung und Naturkosmetik speziell. Und dann haben wir gesagt, das können wir doch auch. Wir, wir haben, ähm, wir kommen vom äh, Paid Social. Ähm, wir können, kennen uns mit Skincare aus, äh, von selbst Hautprobleme als Teenager und so weiter gehabt. Ähm, haben dann uns mit dem Thema Naturkosmetik beschäftigt. Haben gesehen, dass gar nicht die Inhaltsstoffe so natürlich sind. Ne? Die, machen, die meisten Unternehmen haben damals ein Avocado drauf gemacht und haben dann als letzten Inhaltsstoff irgendwie ein Avocadoöl drin gehabt. Ja. Ähm, haben wir gesagt, wir machen gute Produkte, gutes Marketing. Ähm, lass starten und... Ähm, es ist total scheiße gelaufen, auf gut Deutsch gesagt. Also das erste Jahr war wirklich super schlecht.
1: Mhm. Aber Was heißt super schlecht für euch? Also was habt ihr im ersten Jahr
0: von Umsatz Also wir, wir haben halt alles, wir <lacht> haben wieder selbst die Sachen falsch gemacht. Äh, allein das Packaging, unsere Zielgruppe sind halt Frauen, deswegen wir sprechen ja auch von Kundinnen eigentlich äh, ausschließlich, weil wir uns wirklich nur auf Frauenhaut dann auch spezialisiert haben. Ähm, und da war das Packaging dann Frauen mit schwarzem Label, tendenziell von zwei Männern gegründet, geht die Richtung, Richtung Dunkel. Aber ja. dann haben wir uns auf ein Rebranding geeinigt, haben pastellige Farben, haben an unserem Storytelling gearbeitet und dann kam dann auch schon der, der erste Push mit Influencer und Co., dann ist die Marke quasi langsam gewachsen. Aber das erste Jahr, ohne selbst reflektiert zu sein, hätten wir es niemals geschafft. Es war halt super, super hart gewesen.
1: Ja, ja, safe fühle ich auf jeden Fall auch das, was du <lacht> eben gesagt hast, die ersten beiden Unternehmen an die, an die Wand gefahren, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Äh, ich glaube, da muss jeder Unternehmer, jede Unternehmerin irgendwie durch, ähm, diese Erfahrung zu machen. Und irgendwann kann man darauf zurückblicken und sieht auch, äh, wofür es gut war. So geht es zumindest mir. Ähm, ja. Bin ich auf jeden Fall sehr spannend. Mit was für Produkten habt ihr, habt ihr gestartet? Weil ihr habt ja jetzt mittlerweile schon Jetzt nicht ein riesengroßes Sortiment, aber schon ein paar Dutzend Produkte, wenn ich mir wenn ich mir das so rüberfliege. Was waren so die ersten
0: Produkte, die ihr hattet? Ja, das erste Produkt war tatsächlich so ein äh, One-Product-Shop. Es war ein Rosenwasser, sehr nischiges Produkt. Und dadurch, dass wir halt wirklich Naturkosmetik machen, 100 ohne äh, irgendwelche anderen Inhaltsstoffe. Also wirklich nur dieses Rosenwasser. Und da kam schon das erste Problem. Der Markt war vor fünf Jahren noch nicht ready für richtige Naturkosmetik weil richtige Naturkosmetik, kannst du dir vorstellen, riecht dann auch natürlich, dementsprechend äh, sind unsere Nasen das nicht gewohnt, weil wir halt so ganzen Parfüme und so weiter riechen wollen. Somit haben wir schlechtes Design gehabt und ein sehr ungünstiges Produkt <lacht> für den Start, ne? also der ja. so Worst Case, aber das lernt man alles und man muss einfach nur schnell und deswegen finde ich e so super spannend und mega, mega nice. Du kriegst sofort Feedback vom Kunden und du musst es um, äh, umsetzen, und dann, wenn du es quasi gut umsetzt, kannst du das schnell pivoten und äh, das Produkt gibt es nach wie vor bei uns, ist auch wirklich so ein, so ein Hidden Champion ähm, von den ganzen Repurchasern. Ähm, aber wir haben uns dann auf die klassischen großen äh, Kategorien, Seren, Anti-Aging, unreine Haut äh, spezialisiert und dann kamen dann immer mehr davon, ich meine, das eine Serum Hyaluron haben wir vor viereinhalb Jahren gelauncht, ist aktuell immer noch Topseller. Also das ist bei Naturkosmetik ganz nice. Du hast zwar super lange Zyklen, um Produkte zu launchen, aber dann, wenn du mal eins gelauncht hast, kannst du es halt durchziehen über, äh, über relativ äh, lange Zeit.
1: Ist es aus Sicht anders als äh, bei Naturkosmetik als bei normaler Kosmetik, äh, nennen, sie, nennen, nennen wir sie mal? Und warum ist das anders?
0: Ach so, nee, das, das ist, glaube ich, identisch, ähm, mit, den, mit den Produkten ähm, zu launchen. Bei normaler Kosmetik musst du nochmal, ich glaube, es ist einfacher, weil du mit mehr Stoffen arbeiten kannst, die dann quasi die Haltbarkeit beeinflussen. Das ist bei uns dann immer so ein bisschen schwierig, diese langen Haltbarkeitstests zu machen. Setzt sich da was ab in der Creme, weil wir halt keine äh, künstlichen Stoffe dann verwenden. Ähm, und eigentlich kannst du davon ausgehen, von einem, äh, äh, ja, sag ich mal, hohen chemischen Anteil, dass mit diesem Produkt nichts mehr passiert und wenn du es zwei Jahre irgendwie stehen lässt, äh, passiert da halt auch nichts dran.
1: Ja, verstanden. Du hast gerade eine ganz spannende Sache gesagt, wo ich bei vielen Shopbetreibern einfach massive Probleme sehe, nämlich das Thema Geschwindigkeit. So, Das ist der große Vorteil, dass man instant Feedback bekommt und dann halt auch das sofort anwenden kann irgendwo auf das äh, auf das Business. Aber das fällt, glaube ich, super, super vielen Leuten schwer, überhaupt dieses Feedback zu erkennen und dann halt auch schnell umzusetzen und wieder die, äh, die Idee zu, zu validieren. Was sind da so aus deinen letzten Jahren Erfahrungen, Dinge, Angewohnheiten, Charaktereigenschaften, die irgendwo helfen, das einfach geil hinzubekommen, auch im Team. Oder auch als äh,
0: solo am Anfang. Das Wichtigste ist einfach, dass du komplett reflektiert bist ähm, und nicht denkst, okay, du bist der Gründer, du weißt im Prinzip alles äh, am besten. Ähm, wir haben, wir und das ist quasi meine Philosophie, wir schmeißen das Produkt auf den Markt und lieber schmeiße ich ein schnell, schnelles Produkt auf den Markt, was so 80-90% ready ist, ähm, krieg schnell Feedback kann in eine Iterationsschleife gehen und dann weitermachen, weil ich meine, in der perfekten Vorstellung ist es alles gut, sehr gut geplant, ich bin aber halt, sage ich mal, eher so hands-on, bevor ich jahrelang ein Produkt entwickle, hau ich es auf den Markt, wenn es nichts ist, ist nicht schlimm, zack, kommt das nächste Produkt, deswegen launchen wir halt auch irgendwie ähm, einmal im Monat ein neues Produkt ähm, und dann ist halt auch nochmal wichtig, dass du so ein bisschen an die Auswertung strategisch rangehst, so, wer ist quasi meine Zielgruppe? Ist es die Zielgruppe auf dem äh, Pitch Deck, die definierte, oder ist es eigentlich eine ganz andere? Und bei uns war es auch, wir hatten schön Brand Workshop und alles gemacht, User -Person Personas definiert. Ähm, die Person, die es letzten Endes kauft, ist jemand total anderes. Ähm, und das musst du natürlich dann auch nochmal reflektieren und schauen, wer sind denn eigentlich meine Kunden, von den richtigen Kunden Feedback holen, und das ist dann qualitatives Feedback und das, wenn du das irgendwie mit 20, 30 Leuten machst, ist es schon so valide, dass du darauf quasi Entscheidungen auch treffen kannst.
1: Ja, Save, ich finde es immer super spannend, wenn so kleine Shops bei uns starten, die dann ihre ersten paar Kampagnen machen auf auf Meta oder so, die erste Kampagne, die die gibt einfach richtig guten Hinweis darauf, wie viel Arbeit noch vor ihm liegt oder wie gut das Ganze schon ist. Das ist einfach super wichtig, da auch irgendwo die Kennzahlen zu wissen, zu gucken, wo muss man hingucken, wen muss man fragen, was muss man machen, um halt einfach zu verstehen, was passiert hier eigentlich und warum ist das Ergebnis so, wie es halt ist. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend und da sehe ich auf jeden Fall bei ganz, ganz vielen Leuten Herausforderungen. Zurück einmal zu zu Rosenthal. Erstes Jahr war schwierig. Mittlerweile seid ihr auch am Internationalisieren, über 300.000 Kunden. Was würdest du sagen, war jetzt für diese, für diese Journey so einer der wichtigsten Hebeln? War es das Thema Influencer-Marketing, Paid Social oder was würdest du da sagen?
0: Ja, beides äh, im Prinzip. Ähm, wenn du mich vor vier Jahren gefragt hättest, hätte ich dir gesagt, Influencer-Marketing ist tot, aber nur, weil wir keine Ahnung hatten und äh, die falschen Influencer gebucht haben. Wir haben uns zu wenig mit dem Brandfit auseinandergesetzt. Dadurch haben wir sehr viel Geld verbrannt. Ähm, das haben wir dann halt auch gechallenged, haben, glaube ich, ein Jahr oder ein halbes Jahr dann komplett pausiert, bis wir dann neue Expertise auch reingeholt haben ähm, von anderen Marken, dass wir jemanden haben, der im Influencer-Marketing schon, schon Erfahrung hat und nicht wir quasi so Learning by Pain ähm, das Ganze machen müssen. Ähm, gleichzeitig aber auch das, dieses Doppelspiel ne, mit Paid Social, Influencer-Marketing und dann letztes Jahr war halt die Riesen-Challenge, äh, das Attribution-Thema irgendwie anzunähern. Gelöst haben wir es auch noch nicht, aber... Ähm, wir sind da auf einem sehr guten Weg und dadurch, dass wir uns so detailliert damit beschäftigt haben, haben wir, glaube ich, schon ein sehr hohes Level erreicht, auch wo wir immer gesehen haben, früher, ähm, wenn wir ein Wochenende hatten, wo viele Influencer gepostet haben, ähm, ist der ROAS, hat sich verdoppelt auf Instagram und äh, Facebook. Ähm, also haben wir die Kampagnen gepusht, allerdings war das nur falsch attribuiert, das war nur der, äh, der Umsatz auf Facebook, nicht der Umsatz tatsächlich bei uns im Shop haben die Kampagnen gepusht, montags alles eingestürzt. Das haben wir dann rausgefunden, dass quasi wir dann unseren Zielrohrs einfach höher setzen müssen an so einem Tag. Das heißt, du musst deine KPIs besser denn je im Griff haben. Das merken wir so krass, vor allem, wenn du halt wirklich Budgets von 10.000, 20 20.000 Euro da rausschießt am Tag, dass halt in alle Richtungen dann gehen. Und dann musst du wirklich wissen, welcher Euro bringt mir eigentlich wie viel Euro Umsatz.
1: Ja, safe. Ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, so, dass ihr schon als Influencer-Brand auch wahrgenommen werdet. Ich habe auch ja, gesehen ja. in meiner Vorbereitung, dass ihr irgendwie letztes Jahr auch Top-5-Influencer-Brand äh, irgendwo in Deutschland wart. Würdest du sagen, dass man das heute auch noch irgendwie erreichen kann? Also so ein krasses Wachstum mit dem Kanal Influencer-Marketing? Oder haben sich die Spielregeln da verändert?
0: Ja, die, die Rankings, die sind auch immer nice. Es ähm, kommt halt so drauf du kannst mit ganz vielen Mikros da bei den Rankings geht oftmals nur darum, wie oft äh, jemand erwähnt wurde. Mit vielen Mikro- und nano influencern kannst du mit relativ wenig Budget dich äh, da hochkaufen. Ähm, aber viel, wir gehen quasi viel mehr auf die Großen, die dann halt auch ein Brand-Value mittragen. Ähm, es ist auf jeden Fall möglich. Der Markt ist so konsolidiert wie äh, letztes Jahr nicht. Letztes Jahr hattest du halt einen Riesen-Player oder mehrere Riesen-Player, äh, die sehr, sehr big im Influencer-Game waren. Ähm, die sind aktuell nicht mehr da, ähm, dafür, dafür ist einfach jetzt Platz. Das heißt, es ist eigentlich ein gutes Momentum, um Influencer-Marketing mehr äh, aufzubauen. Die Discount-Codes gehen, äh, gehen runter, ähm, du kannst mit Storytelling mehr erreichen. Ähm, ich finde, es ein wirklich sehr gutes Momentum, allerdings ist halt echt schwierig, an die großen Influencer ranzukommen, wenn du noch keinen Namen irgendwie hast, wenn du es nicht irgendwie mhm. schaffst mit coolen Guerilla- oder smarten Marketingmaßnahmen auf die Influencer zuzugehen, dass sie dann sagen, ey, wirklich nice Idee, sowas hat noch keiner gemacht, die finde ich mal interessant zu posten, weil ich meine, du musst halt dann zweistellige, hohe Beträge, äh, fünfstellige, hohe Beträge zahlen, ähm, dass die sich posten und äh, ja, die können sich halt aussuchen, wen sie posten.
1: Ja, safe, ja, ist so. Die haben echt die, die Qual der Wahl, das ist echt ja. schwierig geworden, sehe ich auf jeden Fall. Was würdest du jetzt kleinen Brand-Ownern empfehlen, die... Auf jeden Fall noch unter 100k irgendwo im Monat machen, aber merken, da ist ein Product Market Fit auf jeden Fall da. Paid Social funktioniert vielleicht so langsam. Ähm, wie geht man an das, Inf oder wie würdest du, wenn du jetzt nochmal äh, am Anfang wärst, sage ich mal, an das Thema Influencer Marketing heute rangehen?
0: Ja, das ist äh, wirklich eine sehr gute Frage. Also Influencer Marketing ist nach wie vor eine Blackbox. Also wir versuchen auch nur 51% der Collabs äh, irgendwie profitabel hinzukriegen und 49% nicht. Das ist, allein das ist schon echt eine Challenge. Eher krass. so 80-20. Ähm, also 80 aber,
1: unprofitabel, 20 profitabel. Genau, ja. Aber mit den ja.
0: 20 kriegst du 80 vom Umsatz. Ne? Das ist halt so, das ist halt wirklich mega krass. Ähm, du musst ähm, das Allerwichtigste, was du wissen musst. Ich meine, es gibt halt die Tools, kannst du gucken, okay, wie oft wurde mit der Brand äh, kooperiert. Das habe ich auch immer gedacht, wäre so quasi eine safe Nummer äh, für uns, die 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 Influencer auszubuchen. Ist es aber nicht. Du musst quasi gucken. Welche Brand kommt deiner Brand am nächsten? Nur dann kannst du das Kaufverhalten auch tatsächlich äh, vorhersehen, weil, keine Ahnung, du kannst Fashion nicht mit äh, Naturkosmetik vergleichen, du kannst Naturkosmetik nicht unbedingt mit äh, Make-up und so weiter vergleichen. Wenn du für dich wirklich einen 100% konkurrenten ausgesucht hast, würde ich davon einfach mal ein paar äh, Collabs testen und dann schauen, okay, wie läuft das Ganze? Ist es eine richtige Richtung? Oder halt einfach das komplette äh, Spektrum meinen Influencern, skin Skinfluencer, Sporty, was auch immer. Ähm, einfach mal testen, immer so zwei, drei Leute und dann gucken, was ist denn meine meine Crowd tatsächlich und ähm, mhm. wie funktioniert das bei mir.
1: Ich habe es richtig verstanden, du würdest schauen bei Konkurrenten, also die ähnliche Produkte, ähnliche Zielgruppen haben, da würdest du schauen, was für Influencer haben mit denen schon Kooperation gemacht und dann bei denen anfragen. Okay. Mhm. Genau, ja macht auf jeden Fall Sinn und würdest du dann, wenn jetzt wirklich so die ersten Versuche sind, so da muss man sich wahrscheinlich schon ein Commitment geben, mal wirklich ein paar Monate da Gas zu geben, weil eine Influencer-Kooperation zu machen und dann zu sagen funktioniert nicht. Ich glaube, das ist offensichtlich, dass das nicht der Weg sein kann. Ähm, würdest du auf oder was was würdest du für Influencer äh, angehen? Nano-Influencer, Mikro-Influencer, wie wie viel Geld darf es kosten, sage ich mal, in so einem ersten Anlauf, um es abzuchecken?
0: Das kommt halt aufs Budget von der Firma drauf an ähm, und wie sehr sie dann wachsen wollen. Also es ist ein unheimlich krasser äh, Kanal, wo du sehr schnell sehr viel Traffic bekommen kannst, sehr viel Umsatz, sehr viele neue Kunden, die du anders gar nicht erreicht hast. Ähm, von daher macht Sinn, dafür auf jeden Fall äh, dann irgendwie Geld wegzulegen oder freizuschaufeln Budgets ähm, und auch das mit Mikro, Nano, Mega äh, und so weiter, muss man alles testen. Also bei der einen Brand sind Nanos unheimlich gut, bei den anderen Mikros, bei den anderen eher so diese 100.000 bis 200.000. Ähm, bei uns funktionieren zum Beispiel Mikro-Nanos gar nicht. Ne? Also jeder hype die Mikro-Nanos, weil super authentisch und so weiter. Bei uns funktioniert es nicht. Wir haben noch kein richtiges äh, Storytelling dafür gefunden. Ähm, und nochmal als Tipp: wenn, wenn quasi eine Kooperation halt irgendwie da ist, ähm, wo man so sich überlegt, na, soll man machen oder nicht? Wenn wenn man sich dann dafür entscheidet, lieber einen Ticken höheren Gutscheincode geben, dass du dich halt nach unten hin absicherst, weil ich meine, natürlich soll der Gutscheincode kein äh, Kaufinteresse sein und dass deine Marke nur wegen Gutscheincodes gekauft wird, aber es ist halt einfach eine bisschen sichere Nummer ne? das heißt, ich meine, 10, 15 Prozent ähm, ist Standard im Influencer-Marketing und dass du halt irgendwie 20, 25 oder höher gibst
1: ja um einfach nur zu gucken ob da was möglich ist und einfach mal positives Feedback auch
0: zu bekommen ja genau um dich halt einfach nach unten ich meine wenn du super enge äh, Budgets hast dass du dann einfach weißt okay das hat sich gelohnt die Collab wenn man am Anfang noch gar keine äh, Erfahrung mit Influencer Marketing hat
1: ja okay also wie bei allen Sachen du hast es gerade am Anfang schon einmal ja. gesagt keine halben Sachen entweder ganz oder gar nicht auch beim Influencer Marketing ja. lieber mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen wahrscheinlich auch nicht unter fünfstellig sondern auch irgendwo aufwärts äh, und dann mal wirklich ein zwei drei Monate wirklich reingehen und da nicht, nicht sofort ausgeben, au aufgeben so wie bei allen anderen marketingkanälen am Ende des Tages auch lass ja, uns gerne <lacht> lass uns gerne mal ähm, oder eine Frage noch bevor wir auf das Thema Nachhaltigkeit eingehen ich habe nämlich auch gesehen dass ihr Peter approved seid jetzt am, am Anfang oder wenn wir jetzt gehen wir nochmal auf diesen Online Shop Betreiber den ich gerade beschrieben habe unter 100.000 Mal angenommen, oder es ist ja eigentlich immer der Fall, dass man irgendwo wächst, dass man sieht, das Potenzial ist da, positives Feedback bekommt und dann Entscheidungen treffen muss, die krass sind, die größer sind als Entscheidungen, die man vorher getroffen hat. Ich merke, dass das eine Sache ist, wo, wenn ich zurückblicke auf meine Journey, dass das schwer gefallen ist, beziehungsweise, dass man da erstmal reinwachsen muss. Ich glaube, das ist ja auch ganz logisch. Was kannst du Leuten mitgeben, um halt zu pushen und wirklich auch dann Entscheidungen zu treffen, ähm, die halt vielleicht unangenehm sind oder die man vorher noch nicht getroffen hat? Weil ich glaube oder bin überzeugt davon, dass es absolut wichtig ist, auch mal Entscheidungen zu treffen, die unbequem sind und vor denen man vielleicht auch ein bisschen Angst hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, Und deswegen ist wichtig, ich, einfach, ich kann immer sagen, immer bold decisions. Ähm, das ist super wichtig für dich als Persönlichkeit. Ähm, du musst halt Hauptsache manchmal überhaupt eine Entscheidung treffen. Also wenn man sich jetzt unsicher ist, mache ich jetzt das Richtige oder das Falsche, das ist dann letzten Endes ist es am Ta Ende des Tages ist es egal. Hauptsache, du triffst diese Entscheidung und zwar schnell. Und danach kannst du immer noch daraus lernen, was ist denn jetzt, was hat dich daraus, habe ich es richtig gemacht oder falsch? Was werde ich für die, für die Zukunft lernen? Ähm, Generell, also egal, ob das jetzt irgendwie mit Mitarbeiter oder Marketing-Budgets ist, ich meine, deine Entscheidungen müssen bold am Anfang sein, sonst kannst du nicht dieses äh, super riesige exponentielle Wachstum irgendwie bekommen, ähm, dass du irgendwie Budgets einsetzt, die du vielleicht gar nicht äh, wirklich bei auf der Seite hast, weil du einfach eine Wette eingehst, die aber smart ist. Ne? Bold, smart decisions, das ist halt von uns ein Value, ähm, um alle zu empowern, äh, äh, da einfach Gas zu geben, wenn, wenn sie äh, denken, es ist richtig.
1: Ja, ja, finde ich cool. Boah, schwierige Sache. Gerade eben noch ein Gespräch mit einem Kunden gehabt, der gerade vor der Entscheidung äh, hadert, ob er sich jetzt Lager zulegen soll oder lieber doch mal auf kleiner Flamme äh, weiterfährt. Ist schwierig, aber ich denke auch, das äh, ist einfach super wichtig, da einfach ab und zu mal Eier in der Hose zu haben, auf gut Deutsch ja. gesagt, und diese Entscheidung zu treffen. Alright, ja, finde ich cool. Dann lass uns gerne aufs Thema nachhaltig, äh, Nachhaltigkeit zu sprechen kommen. Zuerst interessiert mich mal Peter Approved. Sieht man bei immer mehr Brands gefühlt, wie habt ihr das bekommen? Warum habt ihr das? Ist es wichtig für eure Zielgruppe oder gibt es da eine Connection? Nämlich Nehm oder nehmen wir uns da mal mit, was da so die Beweggründe für waren und wie man sowas überhaupt bekommt?
0: Ja, Peter approved. Das kommt, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, kommt immer öfters jetzt in Deutschland. International ist es schon ein Riesenlabel. Das war relativ einfach die Zertifizierung. Du musst halt quasi sämtliche Bestätigungen von deinen Herstellern holen dass du keine Tierversuche machst, dass die Inhaltsstoffe nicht dran äh, getestet worden sind und so weiter. Und dann ähm, können die das relativ schnell, äh, wenn du die ganze Unterlage einreichst, dann prüfen und äh, kriegst du dann auch im Prinzip ähm, das Siegel. Und äh, ich finde es von daher extrem wichtig, weil, und das ist ein Insight, den ich gerade am eigenen äh, Leib spüre, äh, tierversuchsfrei darfst du offiziell gar nicht benutzen. So, wir sind gerade auch dabei, wurden angeschwärzt, warum benutzen wir tierversuchsfrei? So, tierversuchsfrei, wir selbst machen selbstverständlich keine Tierversuche. Das ist einfach nachzuweisen. Dann müssen wir beim Amt nachweisen, dass unsere Hersteller auch keine Tierversuche macht. Okay, die Inhaltsstoffe, die wir benutzen, auch keine Tierversuche. Bis dahin ist es einfach. Es kommt der Entgegner. Jetzt müssen wir nachweisen, dass kein Inhaltsstoff, was wir verwenden, jemals von niemandem auf der ganzen Welt benutzt oh. wurde. Mhm. So Und jetzt ein kleines Beispiel. Wir haben zum Beispiel Aloe Vera drin äh, in, in dem einen Produkt. L'Oreal hat bestimmt in irgendeinem Produkt auch Aloe Vera drin, was sie in China verkaufen. Du musst, äh, um auf dem chinesischen Markt verkaufen zu dürfen, musst du Tierversuche machen. Sprich, ist dieser Inhaltsstoff dann an äh, Tieren getestet, obwohl wir es nicht machen. Und damit entfällt äh, dieses Siegel. Wir dürfen uns nicht so nennen. Also es war jetzt ein bisschen sehr, ja, okay. sehr lange die Kette, aber so offiziell darf man es nicht nutzen, obwohl wir 100% äh, ohne Tierversuche sind und es niemals machen würden. Deswegen ja. ist es auch eine smarte Lösung, Peter approved weil ähm, die, die haben sich schon abgesichert dadurch.
1: Ja, finde ich cool. Ich habe auch das, also ich würde jetzt mal vermuten, dass das nicht für jede Brand, für jede Zielgruppe einen positiven Impact hat, weil Peter ja auch bei Leuten, die jetzt nicht super nachhaltig äh, unterwegs sind, auch irgendwo einen, ne oder negativ konnotiert ist auf jeden Fall, von dem her muss da auf jeden Fall auch der Zielgruppen-Split-Fit äh, 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 da sein. Ha habt ihr das einfach stumpf auf den Shop raufgehauen oder habt ihr da mal irgendwie split tests gemacht mit Peter Approved? Einfach rauf, ja? <lacht>
0: einfach drauf, ja. Wie, das ist, so, das ist wie so eine Entscheidung, die man dann einfach treffen muss. Wir könnten es natürlich ja. jetzt auch nochmal mal b testen, wenn es im Shop ist oder weiß es nicht. Ob dann irgendwie Conversion steigt oder fällt, ähm, haben wir, to be honest, ja. nicht gemacht. Ähm, weil es war für mich einfach so, ich muss es einfach haben, dass die Leute sehen, für die, die uns noch nicht kennen, es ist einfach die versuchsfrei und äh, keine Diskussion.
1: Ja. Ja, Wäre wär nur mal super interessant, äh, was dieser Test ergeben hätte, wenn man jetzt Peter raufmacht. macht.
0: Ja. Ja, finde ja, ich okay. interessant. werde ich Tung mal sagen, meinem Co-Founder dass wir da mal einen Test drauf machen.
1: Ja, wäre auf jeden Fall spannend. Thema Nachhaltigkeit, ich habe jetzt so in die Recherche, klar, Rosenthal kennt man irgendwo als Marke, aber ich habe jetzt natürlich als Vorbereitung auch für den Podcast da ein bisschen, bisschen mehr informiert und so zum Thema Nachhaltigkeit, wenn man jetzt auf eurer Seite guckt, wie ihr es kommuniziert, dann kaufe ich es euch ab, dass ihr nachhaltig seid, weil ihr es ja auch alles darlegt irgendwo mit Fakten und so weiter. Trotzdem, wenn ich jetzt auch so nach links und rechts gucke, Quellen, die jetzt nicht von euch direkt sind, News einfach mal reingehe oder Kununu beispielsweise, Bewertungen, da liest man auch Sachen, dass irgendwo viel, viel gefaked wird, viel Greenwashing ist und so weiter. Würde ich einfach mal dich mit konfrontieren, was denkst du dazu? Glaubst du, das passiert einfach, weil Leute getriggert sind irgendwo davon? Warum glaubst du, dass irgendwo solche Artikel über euch, ähm, ja, über euch bestehen und was bedeutet das Thema Nachhaltigkeit für euch? Und warum sagst du, ihr seid nachhaltig und man kann es euch auch abkaufen?
0: Ja, natürlich machen wir noch nicht alles perfekt, äh, das äh, weiß ich auch, aber wir wollen uns immer mehr mit dem Thema noch mehr beschäftigen, dass wir da einfach viel offener, transparenter mit allem umgehen. Ich meine, allein im Unternehmen, dass die Mülltrennung Trennung richtig gemacht wird und so weiter, das fällt im Alltag manchmal den Leuten einfach schwer. Ne? Deswegen äh, kann ich mir vorstellen, dass da manche manchmal äh, ein bisschen meckern. Aber mir selbst ist es halt wichtig, dass wir das immer mehr machen, dass wir halt auch transparent dann sagen, wo sind unsere Hersteller, ähm, was machen wir aus Nachhaltigkeit. Wir sind halt komplett auf Papier umgestiegen in der äh, Verpackung. Wir sind... Ähm, ähm, was haben wir jetzt noch gemacht? Achso, DHL Go Green nehmen wir, um quasi da den äh, CO2-Abdruck zu verringern. Wollen mehr Glasflaschen auch benutzen. Ähm, ich sag mal, wir sind nicht perfekt, aber wir wollen immer mehr dazu beitragen und dass es das wirklich ein nachhaltiges Unternehmen wird und ähm, dass alle ohne Sorge die Produkte kaufen können. Ähm, genau. Ja, das finde ich auf jeden Fall erstmal
1: ein wichtiges Mindset und auch wichtig, dass man das irgendwo als Konsument mit im Hinterkopf hat. Es ist halt einfach super schwierig, alles perfekt zu machen, beziehungsweise nicht super schwierig, ist unmöglich, alles perfekt zu machen. Und allein die Tatsache, dass man sich bemüht, dass man Schritte geht, dass einem wichtig ist, dass man es irgendwo sich auch auf die Fahne schreibt, ist aus meiner Sicht erstmal was Positives, wenn man auch irgendwo dann nachvollziehen kann, dass es wirklich auch passiert, sage ich mal. Du hast gerade gesagt, was sind Sachen, wo ihr, wo ihr noch äh, Aufrufbedarf habt aus deiner Sicht? Also was sind Themen, die ihr angehen wollt in, in naher Zukunft bei dem Thema Nachhaltigkeit?
0: generell CO2-Ausgleich ähm, noch mehr zu machen, weil wir halt doch viel verschiffen und so weiter. Das kannst du, die Flaschen kommen halt irgendwie aus Europa, dann kommen, werden sie auf den Lkw. Dadurch sind halt unnütze Emissionen und so weiter, die einfach entstehen. Das wollen wir immer noch mehr machen und dass quasi jeder auch nochmal die Chance hat, bei seinem Kauf den CO2-Ausgleich für seine Order zu machen. Ähm, da haben wir gerade heute äh, mit jemand Call gehabt, auch dieses Baumpflanzthema finde ich interessant. Ich finde es aber schon ein bisschen abgetroschen. Ich finde es viel äh, besser, Plastik, Sea Plastic, damit Sachen zu machen, wirklich Produkte nicht ähm, irgendwie mit normalem Plastik, sondern wirklich Sea Plastic Produkte, ähm, dann zu, äh, irgendwie zu machen. Ähm, das finde ich noch m, viel wichtiger als, ja, was wir definitiv verbessern können bei uns. Und mhm. da sind wir aber auch dran um das Ganze weiter anzukurbeln und ich meine klar, ich glaube in jedem Unternehmen, wenn man irgendwas sucht, findet man immer was, wo Safe. es nicht optimal ist. Man Das Wichtigste ist erstmal, dass man es selbst erkannt hat und dass man was quasi da verbessern will und ähm, damit ist, glaube ich, schon mal sehr viel getan. Safe,
1: denke ich auch. Was sind so, wenn man jetzt so, es gibt ja ganz viele Brands, die irgendwo beschuldigt werden, dass sie Greenwashing betreiben, irgendwo. Bei manchen Brands würde ich auch sagen, ja, ist vielleicht auch äh, ordentlich Greenwashing mit dabei. Du bist ja jetzt super doll im Thema drin. Was sind so als Konsument Red Flags äh, oder auch, wenn man jetzt irgendwie andere Business verstehen will, Red Flags, wo man oder wo du jetzt erkennen würdest, das ist schon ein großer Teil Greenwashing und vielleicht doch nicht so, so ähm, ja, gold, wie es glänzt.
0: Hm. Ja, das ist, äh, das hatte ich ja am Anfang schon mal gesagt. Also wenn dann irgendwie eine Avocado auf der Verwachung ist und als letzter Inhaltsstoff ist dann irgendwie äh, Avocadoöl, ähm, finde ich selbst schwierig. Kannst du natürlich nur wissen, wenn du dich mehr mit Inhaltsstoffen auskennst. Ich glaube, am meisten, ähm, sag mal Schindluder wird damit äh, in der Lebensmittelindustrie getrieben. Auch Nutriscore jetzt, ganz neu, finde ich super wichtig. Ähm, ich kaufe nur noch A-Produkte, aber äh, war voll enttäuscht habe gedacht, ich kaufe diese nutri a produkte alles super healthy und noch was was weiß ich. Guck auf diesen Rückglas äh, von so einer, von so einem Gurkenglas, ähm, steht als erstes Wasser, dann Gurken, dann Zucker. So Und dann gehen bei mir wirklich Alarm ohne Ende äh, alle Anzeichen auf. Warum ist da Zucker als Drittes und warum hast du äh, auf diesem Produkt Nutri-Score-A? Das ist für mich dann wieder das ganze Konzept so ein bisschen, äh, hat es für mich in Frage gestellt. Ähm, bei Skincare ist mega cool ähm, könnt ihr euch äh, Codecheck äh, runterladen oder ich glaube haben sie auch das? normale Produkte, ich weiß es nicht ehrlich gesagt. Weiß ich nicht,
1: aber für Kosmetik kenne ich auf jeden Fall, es ist
0: eine sehr ja. nice App, ja. Genau, und da kannst du das anzeigen lassen es sind bedenkliche Inhaltsstoffe drin und damit kannst du ähm, dir relativ sicher sein, weil manchmal ist es halt wirklich fachchinesisch, was da hinten drauf steht.
1: Ja, safe, vor allem bei Kosmetikprodukten, ganz ehrlich, wenn ich mir <lacht> Inhaltsstoffe angucke, auch von naturkosmetik ich als Laie verstehe nur Bahnhof. So, da da mhm. hat man überhaupt gar keine Durchsicht. Aber ich glaube, was man so als Brand machen kann, und das finde ich, macht ja auf jeden Fall sehr gut, ist einfach wirklich transparent zu kommunizieren und einfach auch einen Blick hinter die Kulissen zu geben und da auch tendenziell eher mehr Informationen bereitzustellen, als, äh, als die Leute vielleicht interessiert. Weil am Ende geht es halt da einfach um das Thema Vertrauen, weil es gibt so viele Sachen, wo man wahrscheinlich so ein bisschen ver vertuschen kann etc. Von dem her ist das, glaube ich, einfach ein super, super wichtiges Thema. Was denkst du, so das Thema Nachhaltigkeit jetzt gerade mit der aktuellen Situation, Rezession und so weiter, viele Leute oder zumindest ein gewisser Teil der Gesellschaft hat, auch weniger Kaufkraft. Glaubst du, dass das Thema Nachhaltigkeit in der nächsten Zeit, wenn sich die Lage jetzt so weiterentwickelt, danach sieht es ja leider stark aus, glaubst du, dass es weniger präsent sein wird insgesamt im Messaging, dass eher wieder der Trend in Richtung billige Produkte oder günstige Produkte gehen wird? Was ist da dein Blick auf die aktuelle Situation mit dem Thema Nachhaltigkeit?
0: Ähm, ist schwer zu sagen. Ich glaube, es kommt so ein bisschen aufs Produkt drauf an ähm, und auf, auf die jeweilige Nische. Ähm. Bei uns ist Nachhaltigkeit ähm, generell in der äh, Kosmetikindustrie, glaube ich, so ein Grundstandard. Das wird einfach äh, vorausgesetzt. Deswegen werden auch gar, wir werben auch gar nicht so aktiv äh, damit, weil es einfach, das ist so wie gute Inhaltsstoffe zu benutzen. Das ist einfach sowas von klar, damit ist kein richtiger USP. Ähm, ich kann mir aber wirklich gut vorstellen, dass je nachdem wie hart letzten Endes durch ähm, Heizkosten und Co. Äh, die einzelnen Haushalte betroffen sind, ähm, man dann halt sagt, leider auf Kosten ähm, der Umwelt ist mir das Nachhaltigkeit dann egal als Konsument, sondern will halt lieber äh, mein mein Geld sparen, weil ich nicht weiß, wie ich über die Runden kommen soll. Also ich meine, das hört sich jetzt sehr dramatisch an, aber ich, wir wissen nicht, wo, wo es hingeht. Ähm, wir kriegen den ganzen Tag auch Angst gemacht damit, äh, mit dieser Inflation und so weiter, ähm, was, glaube ich, relativ uncool ist, gerade für äh, äh, Leute irgendwie unterhalb oder kurz vor der Armutsgrenze, ähm, diese Unsicherheit einfach jetzt schon mal mitzubekommen und jeden Tag zu hören, ähm, ist halt auch irgendwie demotivierend. Ne? Wir haben bisher echt Glück gehabt, bei uns, wir haben immerhin 50% Wachstum dieses Jahr immer noch, bei einer höheren Profitabilität, ähm, aber sowas kann sich halt auch super schnell drehen, deswegen müssen wir halt wirklich die KPIs im Griff haben, um wirklich auf alle Möglichkeiten, alle Szenarien äh, gewappnet zu sein.
1: Ja, ja ich denke, man muss auf jeden Fall spätestens jetzt äh, Fokus auch aufs Thema Profitabilität ja. legen und ja. ich, ich würde mir auf jeden Fall persönlich wünschen, dass die Situation jetzt nicht so crazy wird in der nächsten Zeit, das Thema Nachhaltigkeit wieder in den Hintergrund rutscht, äh, oder rutscht weil während Corona ist das ja schon mal passiert, vorher war es ein riesengroßes Thema, jetzt ist es gefühlt richtig, richtig gut zurückgekommen, seitdem das Thema wieder so ein bisschen abgeflacht ist ist auf jeden Fall super wichtig, dass das Thema präsent bleibt und da nicht, nicht nochmal so einen Schritt nach hinten geht. Aber wir werden, wir werden sehen, äh, was passiert. Ich denke, da kann man nur Mutmaßen zum aktuellen, äh, zum aktuellen Zeitpunkt. Ich würde gerne noch ein paar kurze Themen mit dir besprechen. Ähm, ich habe bei euch auf dem Shop gesehen, das habe ich jetzt äh, häufiger schon mal auch in anderen Online-Shops gesehen, so persönliche Produktberatung. Ähm, ihr habt da einmal, glaube ich, so ein kleines Quiz, was ihr anbietet, so den Hauttyp herauszufinden. Da bietet ihr den Chat an und für die, die es richtig ernst meinen, dann auch noch einen Termin, den man sich buchen kann, wo wirklich dann eine telefonische Beratung, glaube ich, stattfindet oder vielleicht sogar per Video, kannst du ja gleich nochmal sagen. Da würde mich persönlich mega interessieren, wie häufig wird das genutzt und was von diesen drei Sachen wird da vor allem genutzt und wie seht ihr das Ganze?
0: Wir haben, ähm, ja, Hautberater haben wir irgendwann, ich glaube, vor zwei Jahren angefangen ähm, zu bauen, weil es kam halt immer mehr Fragen auf, so, ja, was ist eigentlich mein Hauttyp, ähm, was muss ich welches Produkt passt zu welchem Hauttyp und dann haben wir halt gesagt, wir wollen diesem Supportaufkommen im Prinzip entgegenwirken und gehen dann quasi aktiv rein, haben es, glaube ich, als eigenes Produkt im, äh, im Shop, kannst du anklicken, klickt dich so ein bisschen durch, sollte, glaube ich, in einer Minute äh, fertig sein und kriegst für deinen Hauttyp so gut wie möglich Produkte vorgeschlagen, was extrem gut genutzt wird bei uns. Also ist, ähm, auf der einen Seite das support wird weniger äh, und die Kundinnen finden schneller zum Ziel, weil selbst am, am Anfang wusste ich auch nicht, welche Produkte soll ich denn kaufen. Irgendwie unreine Haut, trockene Haut, irgendwie Mischhaut, Ne, das ist irgendwie schwer zu sagen, wenn dann irgendwie nicht uh, detailliert steht, für, für was die Sachen anzuwenden sind. Und noch ein positiver Nebenbe äh, Nebeneffekt, dadurch, dass wir dann Sets und so weiter vorschlagen in diesem äh, Produktberater, äh, Hauttypberater, ist der AOV, ich glaube, 30 Prozent höher als im gesamten Shop. Also das ist halt für den Kunden, für uns, für Support mega Gewinn. Ähm, und dann haben wir gesagt, komm, lass uns das doch mal äh, nochmal steigern, durch eine persönliche Beratung, ähm, da ist, ich glaube, da ist die Hemmschwelle ein bisschen größer, weil, ähm, sage ich mal, die Quote ist irgendwie 1 zu 10, also eine persönliche Beratung versus 10 Hauttypberater, mhm. ähm, weil, glaube ich, viele nicht mit ihren Hautproblemen dann irgendwie zu uns kommen wollen, vielleicht irgendwie anonym bleiben wollen. Ähm, wir wissen noch nicht, warum es nicht so gut angenommen wird, ähm, wollen da noch mehr äh, Fokus drauf legen, weil von den Beratungen direkt am, äh, im Chat ist es dann quasi, ähm, kaufen, ich glaube, 90 Prozent äh, der Kunden. Also es ist halt eine Krass. krasse Quote, hätte ich so eine Online-Shop-Quote, so, wow. Ähm, <lacht> und ähm, genau, aber wir, da finde ich mir gerade jetzt so raus, woran es liegt, dass es das gar nicht mhm. so benutzt wird, weil eigentlich, wenn ich mir die Frage stelle, so einfach per Chat eine direkte Beratung oder da durchklicken, würde ich, glaube ich, echt den Chat nehmen, weil da ist ein Mensch.
1: Aber wenn man, wenn man sich jetzt schnell durchklicken kann in einer Minute oder sowas und das, vielleicht das Ergebnis, was da rauskommt, ja schon, schon gut genug. Wie ist denn da, wie ist denn da so die Quote? Also wie viel Prozent eurer neuen Nutzer im Shop nutzen, nutzen diese, diesen Berater? Also dieses kleine Quiz? Weißt du das?
0: Oh, das weiß ich leider jetzt äh, so nicht, aber es nutzt schon relativ viele. Also ich würde mal schon sagen, so zwischen, ja, sieben bis acht Prozent von den Kunden nutzen das. Und davon kaufen dann auch 20 bis 30 Prozent. Ähm, weil du hast ja schon diese Kaufintention, wenn du das Produkt, wenn du dich beraten lassen willst, dann äh, bist du ja quasi schon fast da.
1: Bist du auf jeden Fall schon gut committed, wenn du dann auch noch ja. klickst, dann äh, dann kommst du immer weiter rein. Ja, finde find ich auf jeden Fall spannend auch, dass ihr es erst, ihr habt es am Anfang wahrscheinlich da noch nicht drin gehabt, sondern dann erst reingenommen, weil ihr gesehen habt, dass immer Fragen zu dem Thema aufkommen, ne?
0: Genau, am Anfang war halt äh, waren auch keine Ressourcen. Ne? Am Anfang waren Ton und ich, hätten wir dann noch irgendwie eine Beratung gemacht, hätten wir halt gar keine Zeit mehr gehabt. Ja. Ähm, deswegen haben wir es dann irgendwann zusammen, als wir die ganzen E-Mail-Flows gemacht haben, haben wir dann das über Typeform dann auch gemacht und ähm, war eigentlich eine relativ äh, schnelle Sache. Ja,
1: ja finde ich auf jeden Fall sehr smart bei euren Produkten, weil da wüsste ich auch nicht Bescheid. Ich würde es auf jeden ja. Fall auch nutzen, äh, wenn, ich jetzt, äh, wenn ich jetzt Kunde bei euch werden möchte. Okay, spannend. Dann würde ich gerne ein letztes Thema äh, noch mit reinnehmen und dann, äh, dann entlasse ich dich auch wieder. Ähm, das Thema Agenturen ist für viele Shopbetreiber ein großes Ding. Viele, die wirklich schon häufig mit Agenturen auf die Fresse gefallen sind, was nicht unbedingt immer Schuld äh, von den Agenturen war, sondern auch vielleicht, weil einfach der Zeitpunkt noch nicht richtig war oder was auch immer. Da würde mich einfach mal interessieren, wann habt ihr mit Agenturen gearbeitet? Gab es auch Situationen, wo ihr mal schlechte Erfahrungen gemacht habt und war, warum? Und wie macht ihr es vor allem heute auch?
0: Wir haben, ich glaube, echt schon sehr, sehr viele Agenturen <lacht> durch ähm, Und teilweise, wie du schon sagst, liegt es nicht nur an Agenturen. Auch wir, wir waren vor vier Jahren, super unprofessionell ähm, und damit haben wir wahrscheinlich auch so viele Fehler gemacht, dass die Agentur dadurch nicht happy war und so weiter. Ähm, das Wichtigste im Prinzip, worauf es äh, mir bei einer Agentur drauf ankommt, erstmal natürlich, sie müssen viel mehr wissen als ich ähm, in dem jeweiligen Nischenbereich und dann ist mir eine offene und ehrliche Tra ähm, Kommunikation im Prinzip am wichtigsten. So, wenn quasi irgendwas nicht läuft, ich bin der Letzte, der äh, dann cholerisch wird und äh, ausrastet, sondern dass wir zusammen dann hingehen und sagen, hey, das läuft nicht, lass uns das verbessern und so weiter. Es ist Am Anfang ist es immer so ein Geben und Nehmen. Du musst halt äh, die ersten zwei, drei Monate dann investieren. Ähm, aber wenn ich dann halt irgendwelche, ich nenne es mit einer erzählt bekomme, keine Ahnung, die Kampagnen laufen nicht wegen gutem Wetter, so herzlichen Glückwunsch! Wow, <lacht> und da dauert jetzt erstmal mal drei vier Wochen, bis sie sich fallen. <lacht> ja, für, für diese Expertise zahle ich jetzt Geld, und das ist mir im Prinzip wichtig, weil zusammen kann man jedes jeden Struggle irgendwie lösen. Aber wenn halt jemand dich so bullshittet, dann weißt du, dass es im Prinzip die Fall der falsche Partner ist.
1: Ja, aber seid ihr jetzt so aufgestellt? Es gibt ja Shop, äh, Online-Shops, äh, ein Kollege von mir beispielsweise, der hält sehr, sehr lean und äh, mhm. arbeitet viel mit externen Agenturen zusammen, auch sehr von Anfang an, hat eigentlich in jedem Bereich Performance-Marketing, E-Mail-Marketing, Google-Ads, überall eine Agentur am Start, da gibt es aber auch viele, die sagen, hey, wir machen alles am Anfang selbst, um es auch selbst mhm. zu verstehen, nehmen dann irgendwann Agenturen rein, um uns die Expertise einzukaufen und irgendwann später inhausen wir das Ganze wieder, wie, wie seid ihr an das Thema rangegangen und wie macht ihr es auch heute vor allem?
0: Ja, also wir bilden auch schon wirklich viel über Agenturen ab. Ähm, wir haben jetzt heute gerade eine neue Agentur äh, geheiert wieder, ähm, aber ich glaube, wir haben in ja jedem Bereich Performance-Marketing haben wir eine. Ähm, wir haben äh, ein Fulfillment, das ist jetzt keine Agentur, aber äh, ist halt im Prinzip auch weitestgehend so, ähm, Conversion und so weiter. Also wir haben E-Mail, also überall haben wir dann auch nochmal Spezialisten, ich will aber in den großen ähm, Bereichen, Performance-Marketing, Influencer-Marketing und so weiter, da will ich das Wissen aber halt auch selbst generieren. Da haben wir auch die eigenen Abteilungen. Mir ist es schon wichtig, dass das Wissen dann letzten Endes bei uns in der Company ist und wir dann quasi da nochmal einen Sparingspartner haben mit einer Agentur, die da einfach top-notch ist. Und ähm, so kann man sich beides äh, gegenseitig äh
1: Okay, das heißt, es ist so ein Hybridmodell, was ihr jetzt mittlerweile genau. macht, dass ihr sowohl extern als auch Aber wir intern. haben eigentlich macht überall Sinn.
0: eine Agentur. In jedem Bereich haben wir eine Agentur dabei.
1: Ja, ja, okay. Ja, bei dem bei dem Scale, wo ihr jetzt mittlerweile seid. <lacht> äh, ist es wahrscheinlich auch meistens so, dass einfach auch super viele externe Partner irgendwo mit drin sind. Alright, sehr, sehr spannend. Alex, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights, äh, die du gegeben hast. Ähm, ich verlinke auf jeden Fall in den Show Shownotes euren Shop, äh, dass man äh, mal den Hauttyp herausfinden kann. Mhm. Äh, dein, dein Link im Profil, da machst du auf jeden Fall auch nice Content. Da ziehe ich meinen Hut, schaue ich mir auch gerne an. Da auf jeden Fall große Empfehlung an alle mal vorbeizuschauen. Ähm, und ich denke, man kann sich auch äh, ganz lässig einfach mal anschreiben. Genauso habe ich mir nämlich auch dieses Interview hier ergattert. Von dem her, das findet ihr alle in den Shownotes, vielleicht von deiner Seite ein letzter Impuls, letzter Tipp äh, an die Leute, die hier zuhören, vor allem Shopbetreiber, vielleicht jetzt vor allem auch für die, für die Zeit, die, die vor uns steht, vielleicht, die auch nicht so, mit nicht so viel Rückenwind, sage ich mal, da ist. Was, äh, was kannst du den Leuten noch mitgeben?
0: Ja, vielen Dank dir auch nochmal, also es ist echt ein cooles Gespräch mit dir gewesen. Ähm, was kann ich mitgeben? Ähm, immer weitermachen, also ja, ihr seht bei uns, das erste Jahr war auch eine Vollkatastrophe und wir haben es dann noch irgendwie hingekriegt, ähm, das Ganze dann ab dem dritten, vierten Jahr richtig zu skalieren genauso wird es jetzt sein, dass äh, der E-Com ist wie das Leben, ein Rollercoaster müssen gucken, dass halt äh, du mehr Höhen als hast. willst halt wir alle müssen äh, hier Scheiße pressen, ne? aber halt muss halt einfach durch. Ne? und dann muss halt die zellen zusammenbeißen und äh, dann einfach gas geben und ähm, das kann ich nur jedem sagen irgendwie schafft man es wenn man reflektiert ist und gas gibt sehr geil
1: habe ich nichts hinzuzufügen vielen vielen dank mhm. weiterhin viel erfolg und mach's äh, gut Ciao.
0: danke dir